0: Jest środa, 7 grudnia. Zbliżamy się do kolejnego przesilenia w epopei o przyszłości Zjednoczonej Prawicy i polityce europejskiej polskiego rządu. Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu głosowany będzie wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Najprawdopodobniej Zjednoczona Prawica obroni swojego ministra, a następnie dojdzie do przyspieszenia w próbie porozumienia z Brukselą i uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. Solidarna Polska będzie tupać i krzyczeć, kurwa większość w Sejmie się utrzyma, a pisowska karawana pojedzie dalej. I tym zajmiemy się za tydzień. Dziś natomiast porozmawiam z Wojtkiem Szackim o premierze rządu Mateuszu Morawieckim. Polityk ten występuje w prawie każdym nasłuchu, jednak dawno nie poświęciliśmy mu więcej uwagi. Dawno też nie traktowaliśmy go jako podmiotu w politycznym bałaganie, które obserwujemy na co dzień. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, przygotowując się do naszej rozmowy cofnąłem się do naszych tekstów z 16 i 17 roku, żeby zobaczyć co myśleliśmy i pisaliśmy o Morawieckim u progu jego premierostwa. W połowie 17 roku pisałeś o Morawieckim, że może zastąpić Blatę Szydło. Po kongresie w Przysusze podałeś takie argumenty, które grały wówczas na korzyść Morawieckiego. Mniej więcej leciało to tak, że dobrze dogaduje się z Jarosławem Kaczyńskim, że jest przewodnikiem prezesa po świecie gospodarki, że jest dla niego partnerem do rozmowy że Kaczyński mu ufa, więc będzie miał poczucie bezpieczeństwa Kaczyński w nadzorowaniu prac rządu. To było chyba na końcu do Beaty Szydło, której Kaczyński nie ufał. I rozwijałeś tę myśl też, rozpisując się na temat słabości politycznej Morawieckiego, który tym samym nie zagraża i nie będzie zagrażał Kaczyńskiemu. Pisałeś też, że ma potencjał polityczny, bo ma wysokie zaufanie, wtedy miał w Cebosie. Niski był poziom nieufności wobec wówczas wicepremiera. I wreszcie, że Morawiecki jest dobrze odbierany przez biznes i inwestorów, że jest technokratyczną twarzą rządu i że dobrze zarządza podległymi sobie wościami. Więc moja propozycja jest taka, żebyśmy przeszli przez te punkty i porozmawiali, czy jak ta sytuacja się zmieniła, jak te zmiany wpływają na pozycję Mateusza Morawieckiego w rządzie i może też trochę szerzej, żebyśmy porozmawiali o tym, jak politycy się zużywają. Ale może najpierw poprosimy Ciebie o komentarz do moich słów.
1: Bardzo zgrabnie streściłeś to, co pisaliśmy wówczas. No i tak było. Morawiecki wszedł do polityki, co było pewną niespodzianką. On był jednym z tych polityków, którzy nie weszli do Sejmu, w ogóle nie kandydował do Sejmu w 2015 roku i nagle został przedstawiony jako kandydat na ministra rozwoju. Potem przejął jeszcze stanowisko ministra finansów po Pawle Szałamasze i zaczęło się mówić o jego awansie na jeszcze wyższe stanowiska. Ja pamiętam z tamtych czasów rozmowy z politykami PiSu, którzy mówili, że Jeśli Mateusz Morawiecki zdecydował się porzucić karierę w bankowości, w której osiągnął jak na polskie warunki szczyt, to tylko dlatego, żeby zagrać o najwyższą pulę w polskiej polityce, I wówczas tą najwyższą pulą wydawało się zastąpienie Beaty Szydło i niektórzy dodawali, a być może kiedyś będzie też następcą Jarosława Kaczyńskiego, a być może kiedyś będzie następcą Andrzeja Dudy.
0: No dobrze, to słuchaj, to moja propozycja jest taka, jak już przeszliśmy ten moment wspomnieniowy, żebyśmy spojrzeli na te punkty, które wtedy wypisywałeś i porozmawiali o tym, jak ta sytuacja się zmieniła. Więc może zacząłbym od relacji z Jarosławem Kaczyńskim. Czy nadal ta relacja jest tak silna, czy coś się tu zmieniło?
1: Moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego. Ta relacja wciąż siłą rzeczy jest bardzo silna i Jarosław Kaczyński występuje jako ta tarcza, która osłania Mateusza Morawieckiego przed jego przeciwnikami, czy to z Solidarnej Polski, czy to z PiSu. Natomiast wydaje mi się, że o ile był etap, by tak rzec, fascynacji, Mateuszem Morawieckim po stronie Jarosława Kaczyńskiego, to wydaje mi się, że ten etap minął i teraz to jest po prostu takie... No jak
0: to w związku, Wojtek? No. Najpierw jest fascynacja, a potem jest przyjaźń.
1: I ta przyjaźń, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że trwa, że Jarosław Kaczyński nie ma też zmiennika, oczywiście lepszego niż Mateusz Morawiecki. Bo problemem Beaty Szydło było to, że Mateusz Morawiecki dość szybko zaczął być postrzegany jako kandydat na jej następcę. W tym momencie w pisie nie ma takiego oczywistego kandydata. Ryszard Terlecki w wywiadzie w sieciach niedawnym mówił, że w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej nie ma tutaj nikogo, kto mógłby zastąpić Mateusza Morawieckiego w roli premiera. I chyba rzeczywiście tak jest. Zresztą Ten największy heavyweight teraz po stronie PiSu, czyli Mariusz Błaszczak, chyba nie pali się do tego, żeby powalczyć o tę najwyższą pulę i ewentualnie czeka na to, co się wydarzy po wyborach. Więc siłą Morawieckiego jest nie tylko wsparcie Jarosława Kaczyńskiego, ale również poczucie w PiSie, że nie ma nikogo lepszego, oczywiście lepszego, kto by zarazem chciał wziąć teraz na te ostatnie kilka trudnych miesięcy premierostwo.
0: Ja jeszcze dopowiedział i dopytał ciebie, że w ogóle mam takie poczucie, że Jarosław Kaczyński stał się w pewnym sensie zakładnikiem swojej lojalności wobec Matusza Morawieckiego. To znaczy, tyle razy go bronił, tyle razy stawał za Morawieckim i przedłużał jego życie polityczne przedłużał jego trwanie na stanowisku premiera.
1: Łącznie z publicznymi deklaracjami, że Morawiecki pozostanie
0: premierem do końca kadencji. I to wywołało tak duże napięcia w partii, że w tym momencie w pewnym sensie obaj panowie są na siebie skazani, bo w momencie, w którym Mateusz Morawiecki zostałby odwołany, to można by to postrzegać jako pewną porażkę. Jarosława Kaczyńskiego i pewną porażkę jego planu politycznego. Więc wydaje mi się to, co tutaj się zmieniło, ale coś, co wbrew pozorom panów do siebie zbliżyło, to, że niezależnie od tego, jak bardzo Jarosław Kaczyński wierzy w Morawieckiego, to chwilowo wydaje się być na jego skazany.
1: To, co się zmieniło jeszcze w tej relacji, to moim zdaniem słabsza pozycja samego Kaczyńskiego, bo mamy tutaj do czynienia z liderem obozu, który jest ewidentnie słabszy niż w 2017 18 czy nawet 20 roku. Po prostu i PiS jest słabszy, i przywództwo Jarosława Kaczyńskiego nad PiSem jest słabsze, i przywództwo Jarosława Kaczyńskiego nad całą Zjednoczoną Prawicą jest słabsze.
0: Zastanawiam się, ale myślę, że to coś co się zmieniło to jest to, czym wówczas Mateusz Morawiecki urzekł Jarosława Kaczyńskiego i to była pomysłowość i taka energia, energetyczność. I z różnych rozmów, które ja toczyłem z osobami w PiSie albo blisko PiSu też ze spółek Skarbu Państwa, to jest taka opowieść o tym, że to, czym można zdobyć sympatię Jarosława Kaczyńskiego, to jest właśnie taka energia, te pomysły, jakieś różne projekty, z którymi się przychodzi, że nawet drugorzędne jest, czy te rzeczy się dowozi, Ważniejsze jest, żeby pokazywać, że cały czas ma się tą energię, ma się te pomysły.
1: Ale to jest też ta pracowitość, z której słynie w obozie władzy Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński nieraz w wywiadach chyba z takim. Niekłamanym podziwem mówił o tym, jak premier pracuje i ile pracuje i że do późna w nocy ślęczy nad dokumentami. Nie wiem ile to jest PR-u samego Morawieckiego, na ile to jest w rzeczywistości, ale wygląda na to, że Jarosław Kaczyński ma przekonanie, że premier poświęca swój czas w pełni na pełnienie swoich obowiązków i widzi w tym jakieś odbicie pewnie siebie, bo Jarosław Kaczyński również lubi pracować do późna.
0: I teraz jeżeli chodzi o tą pracowitość, energetyczność, pomysłowość, to mam takie poczucie, że to co się zmieniło i to co jest problemem Morawieckiego, to niezależnie od tego, czy on nadal miałby te pomysły i byłby w stanie rzucać jakimiś nowymi projektami i rozmawiać i przekonywać do nich Jarosława Kaczyńskiego, to zmieniły się okoliczności. Znaczy, że jednak w czasach prosperity, w czasach kiedy wszystko rosło i ogólnie ten rozwój szedł do przodu i sytuacja ogólnogospodarcza była dobra, to dosyć łatwo można było przechodzić z nowymi pomysłami. Teraz od paru dobrych lat jesteśmy w narastającym kryzysie, najpierw zdrowotnym, wojennym, gospodarczym i że tutaj trochę nie ma miejsca na nowe pomysły, bardziej jest miejsce na zarządzanie kryzysowe, więc że tutaj też niezależnie od tego, czy Morawiecki ma nadal te pomysły, to nie pomysłów w tym momencie jest potrzeba i Kaczyńskiemu, rządowi i Polakom. Druga rzecz, o której wtedy pisałeś i która też wydawała się wtedy być istotna, to był ten potencjał polityczny Morawieckiego. To też wydaje mi się, że po prostu się zużyło. To znaczy on wtedy, będąc sobą mało znaną i też mało sklejoną z pisem jako takim, miał dobry odbiór i w środowiskach eksperckich i szerzej w społeczeństwie. Miał dosyć wysoki poziom zaufania, niski poziom nieufności i wydawał się być bardzo świeży. No tutaj ten potencjał chyba się po prostu wyczerpał.
1: No Mateusz Morawiecki miał być... Twarzą PiSu, dla nowego wyborcy PiSu, dla ludzi z większych miast, dla ludzi, dla których istotne były relacje z Unią Europejską, dla ludzi, którzy owszem głosowali na PiS, ale chcieliby może trochę innej twarzy PiSu niż ta twarz PiSu Beaty Szydło, czy też Andrzeja Dudy, czy też nawet Jarosława Kaczyńskiego. Dla takich ludzi poszukujących czegoś nowego, świeżego, innego. Mateusz Morawiecki był jakimś tam symbolem poszukiwań PiSu nowego wyborcy. Być może chodziło też o tych wyborców, którzy już się trochę wzbogacili. Również to były już prawie dwa lata działania programu 500+. Pewne aspiracje Polaków zostały zaspokojone. Część tak zwanej klasy ludowej awansowała do klasy średniej. No i Mateusz Morawiecki miał być twarzą takiego PiSu, takiej prawicy. Tam tych twarzy było więcej. Jadwiga Emilewicz też miała być przynętą przyciągającą ten elektorat. No Jarosław Gowin oczywiście miał być również taką twarzą. Piotr Nowak. Później Piotr Nowak, ale to już na trochę innym etapie. To był, przypominam, też czas przygotowywania się do wyborów samorządowych, do potyczek w wielkich miastach. No i okazało się, że już w 2018 roku PiS przegrał w zasadzie wszystkie pojedynki w dużych miastach. I wtedy był gorący spór o kształt kampanii między zwolennikami radykalnej linii Jastrzębiej, a tymi bardziej technokratycznymi, centrowymi pisowcami. Wtedy były te spoty o uchodźcach i PiS przegrał pojedynki w wielkich miastach, wygrał sejmiki, ale w świat poszedł komunikat, że jednak PiS przegrał te wybory, bo dziennikarze patrzyli głównie na te duże miasta, w których kandydaci PiSu wypadli bardzo źle. Patryk jak i w Warszawie nie doprowadził nawet do drugiej tury w pojedynku z Rafałem Trzaskowskim. No i w zasadzie od tamtej pory, od tych wyborów już w 2018 roku było widać, że czar Morawieckiego na tych nowych wyborców nie działa i Morawiecki się wtedy po prostu spisił. Zaczął mówić takim samym językiem, albo prawie takim samym językiem, jak cała reszta PiSu. Stał się nieodróżnialny w zasadzie retorycznie od mainstreamu pisowskiego.
0: No, Ale musiał. W sensie to też była dynamika wewnętrzna. Tak,
1: to była cena no zobaczył, że jeśli się nie udało wyjść w jedną stronę, to żeby się utrzymać, musi ewoluować.
0: Z jednej strony Morawiecki nie spełnił tej obietnicy przeprowadzenia nowych wyborców, ale z drugiej strony też mam takie poczucie, że partia nie pozwoliła mu rozwinąć skrzydeł. Dobrze, czyli tak. Relacja z Jarosławem Kaczyńskim nadal jest, nadal jest mocna, natomiast jest inna. Mniej jest tam pewnie sympatii fascynacji, a więcej jest konieczności. Jeżeli chodzi o ten potencjał polityczny, to niewątpliwie on się zczerpał. Natomiast tutaj też niespecjalnie bym obwiniał Morawieckiego jako takiego, jako polityka. Wreszcie to był kolejny argument, który był przytaczany zawsze w tym momencie wymiany szedło na Morawieckiego, to był, że jest dobry gospodarczo. to znaczy ty pisałeś, że jest przewodnikiem Jarosława Kaczyńskiego po świecie ekonomii, no ale rozumiem też, że takie było postrzeganie, też przeglądałem jakieś teksty, kiedy ocenialiśmy Morawieckiego jako ministra, opisywaliśmy jakieś jego sukcesy z tej pierwszej kadencji i tam był ten moment, kiedy wydawało się, że Morawiecki jest po prostu, krótko mówiąc, dobrym ministrem ogólnie, że dobrze ogarnia tę sferę gospodarczą.
1: Tutaj brak mi kompetencji, żeby oceniać politykę gospodarczą rządu Morawieckiego, więc budżet się nie zawalił. Wzrost gospodarczy w tym roku jeszcze będzie. Premier zmaga się z chyba najtrudniejszym rokiem czy dwuleciem. Tak obiektywnie od początku trzeciej RP, gdy się łączą jeszcze konsekwencje pandemii, które uderzyły we wszystkie gospodarki na całym świecie z konsekwencjami wojny za naszą wschodnią granicą i przynajmniej krótkoterminowo, Nie ma katastrofy w finansach publicznych. Co się czai za rokiem? Jaki będzie ten budżet przyszłoroczny? Jakie będzie wykonanie tego budżetu? No to się przekonamy za czas jakiś. Inflacja jest bardzo wysoka i to pewnie obciąża trochę Mateusza Morawieckiego, a trochę politykę NBP-u, a trochę okoliczności zewnętrzne. Ale pewnie ta polityka pieniężna mogłaby wyglądać inaczej i być może inflacja byłaby wtedy o kilka punktów procentowych niższa. No ale tak jak mówię, no tutaj brakuje mi kompetencji, mogę tylko powiedzieć, że PiS na razie wciąż widzi, a przynajmniej część PiSu, ta najistotniejsza część PiSu, widzi w Morawieckim jedynego możliwego premiera na te czasy.
0: A ja jednak pozwoliłbym sobie na ocenę tych kompetencji i nawet mniej kompetencji, a bardziej działań, sukcesów i odbioru. Tego, jak odbierany jest Mateusz Morawiecki jako osoba zarządzająca gospodarką. Z tego, co pamiętam z tych lat wcześniejszych, z tej pierwszej kadencji, to po pierwsze, bardzo dobrze była oceniana praca Ministerstwa Finansów. I tutaj można dyskutować długo, na ile to była kwestia kasu, na ile to była kwestia dyrektorów departamentów, wiceministrów, a może to była w ogóle dziedzictwo Pawła Szałamachy, który był pierwszym ministrem finansów w pierwszym rządzie PiS-u. Natomiast koniec końców jednak mam wrażenie, że bardzo dużo tych pochwał i zaszczytów spłynęło na Morawieckiego i mam wrażenie, że poza wszystkim innym Polski Ład to przekreślił. To znaczy tak jak kiedyś można było argumentować poniekąd słusznie, że duże są sukcesy jeżeli chodzi o uszczelnianie podatków, o zwiększanie wpływu VAT-u tutaj też może się wdawać w długie dyskusje, ale jednak było takie poczucie, że Morawiecki dobrze zrobił albo że ludzie z którymi Morawiecki współpracował dowieźli, no to ja dawno nie słyszałem dobrego słowa o Ministerstwie Finansów jako takim, o jakimś projekcie, który stamtąd wyszedł i myślę, że tutaj ta cezura to jest Polski Ład, który trochę przekreślił te sukcesy z pierwszej kadencji. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Gospodarki, to raczej polityka gospodarcza i Ministerstwo Gospodarki Zarządów POPSL nie była pasmem sukcesów. Natomiast pamiętam te pierwsze miesiące i lata Ministerstwa Rozwoju, kiedy wydawało się, że rzeczywiście powstał resort z prawdziwego zdarzenia i tutaj z kolei flagowym projektem była ta Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju.
1: Świętej Pamięci Strategia. Świętej Pamięci
0: Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, na czele której stał i którą prezentował Mateusz Morawiecki i z tego też nie za dużo zostało. W ogóle z tego Ministerstwa Rozwoju nie za dużo zostało. I z polityki gospodarczej rządu nie za dużo zostało. Ja rozmawiałem z kimś z kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, który opowiadał o tym, jak to Ministerstwo Rozwoju przestał pełnić funkcje, do których został powołany. Opowiadał o tym, jak słaby to jest resort, jak dużo sensownych ludzi stamtąd doszło i tak naprawdę jak mało rzeczy robi. To jest też kwestia marnej jakości, powiem to wprost, wiceministrów, którzy w tym momencie tam są i zarządzają. Więc mam poczucie, że tak patrząc na to kombo finanse gospodarka to niewiele zostało z tych sukcesów Morawieckiego czy ludzi związanych z Morawieckim z tej pierwszej kadencji i że tak naprawdę trochę poza jakimś takim kryzysowym zarządzaniem gospodarką, kryzysowym zarządzaniem, wymyślaniem jakichś kolejnych tarcz, to tam niedużo jest sensownych projektów. I tak samo też patrząc na instytucje, znaczy jakimś tam sukcesem, i myślę, że też nie małym było jednak stworzenie Polskiego Funduszu Rozwoju, jest to myślę, że jeden z większych sukcesów ostatnich dziesięcioleci, jeżeli chodzi o stworzenie dużej, poważnej, funkcjonującej instytucji państwowej.
1: W której w dodatku nie kręci się karuzela stanowisk. Jest duża
0: trwałość, jest mało afer, szczególnie jak na to, jak bardzo Paweł Borys jest nielubiany przez swoich oponentów politycznych, w tym w ramach tego rządu, a naprawdę te afery wokół Borysa i PFR-u możemy policzyć na palcach jednej ręki, więc PFR wydaje mi się jest sukcesem i nadal trwa. Myślę, że Wokik jest też takim urzędem, który funkcjonuje, który też jest mocno związany i blisko związany z Matuszu Morawieckim, ale już na przykład Polska Agencja Inwestycji i Handlu, czyli PAIK, coś co kiedyś było PAIZEM. No miało lepszy moment, kiedy było właśnie przekształcane i zmieniane i reformowane w pierwszej kadencji przez ówczesnego prezesa Tomasza Pisule. W tym momencie ten Paich jest mało widoczny, mało robi i też mam poczucie, że trochę wróciliśmy do punktu wyjścia. Podsumowując, mam poczucie, że tutaj Morawiecki stracił i nie do końca widzę, jak miałby odzyskać w oczach z jednej strony wyborców, z drugiej strony polityków Pisła, z trzeciej strony po prostu w oczach. Jarosława Kaczyńskiego. Kolejny obszar to są sprawy międzynarodowe. Nie wiem, czy pamiętasz, że to też był taki moment, kiedy było takie poczucie, że po trudnych rządach ba po wielu konfliktach z Unią, po różnych problemach, też nie wiem, w relacjach z Izraelem, Mateusz Morawiecki miał przyjść, spojrzeć na to wszystko świeżym okiem, skorzystać ze swoich kompetencji międzynarodowych, dyplomatycznych, językowych i naprawić pozycję międzynarodową Polski, no i chyba tutaj też niewiele z tego zostało.
1: No, na razie premier tego na pewno nie dowiózł i ja pamiętam też jego wystąpienie, chyba to było w Strasburgu, a nie w Brukseli przed Parlamentem Europejskim, które zostało fatalnie odebrane. On wówczas bronił tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego o prymacie polskiego prawa nad prawem europejskim. I on wtedy znowu też zaatakował bardzo mocno sędziów w tym wystąpieniu. I wydaje mi się, że to był jeden z tych momentów, w których Morawiecki nie mówił do końca swoim językiem, ale mówił językiem Jarosława Kaczyńskiego, mówił językiem PiSu. W tym założeniu, o którym rozmawialiśmy, on miał modyfikować ten język na użytek relacji z Komisją Europejską, z establishmentem brukselskim. No i to też raczej nie wyszło, aczkolwiek tutaj zawieszam głos, no bo nie wiem jak się skończą negocjacje najnowsze z Komisją Europejską. I jeszcze może się tak zdarzyć, że wkrótce Komisja Europejska ogłosi porozumienie z Polską. No i siłą rzeczy Morawiecki będzie miał przynajmniej teoretycznie jakiś sukces w rozmowach z Brukselą. Czy to poprawi pozycję Polski w Unii Europejskiej? No nie, będziemy po prostu jednym z ostatnich państw, które to KPO dostało. I tak będziemy w oślej ławce, ale nie będziemy już takim strasznym pośmiewiskiem.
0: Ja ostatnio słuchałem jakiejś rozmowy, zdaje się, że Szymon Szynkowski-Welsenk. Tłumaczył i wyliczał, jak to Polska wcale nie jest ostatnia, jak to jest wiele innych państw, które jeszcze po te środki ręki nie wyciągnęły. Nie wchodząc w szczegóły, niezależnie od tego, czy i kiedy te środki otrzymamy, mam takie poczucie, że jednak ta polityka europejska i międzynarodowa Mateusza Morawieckiego niespecjalnie dobrze funkcjonuje. To znaczy, te czasy, w których Mateusz Morawiecki jeździł do stolic, był partnerem do rozmów dla innych głów państw, i opowiadał trochę taką historię, czego nie wiemy bezpośrednio, bo, bo nie byliśmy na tych spotkaniach, ale to się przebijało. Jak to on musi tutaj w Polsce jednak jakoś tam dogadywać się, no bo taka jest sytuacja, tacy uborczy, taka jest partia, taki jest rząd, ale on tutaj zapewni, że będzie wszystko dobrze i że on to załatwi i że on ma pełną świadomość tego, jak świat działa i co trzeba poustalać. Mam poczucie, że to już nie działa, że Morawiecki już nie ma tego takiego nimbu, Człowieka, który jest w się dogadać z politykami zagranicznymi.
1: To w ogóle skręciło w jakąś dziwną stronę, bo Morawiecki właśnie z takiego polityka, którym miał być, zamienił się w polityka, który jedzie na wiec partii Vox w Hiszpanii i mówi o tym, że eurokraci budują transnarodową bestię. Spotyka się z Lepę. przyjmuje ją z honorami w Warszawie po prostu tej obietnicy nie dowiózł. Do- I ta, pewnie
0: nie mógł nie ta, Tak, I to też jest pewnie trochę funkcja partii, w której jest i Jarosława Kaczyńskiego, z którym współpracuje. On też musiał się uwiarygodnić i nie mógł cały czas stać w rozkroku między to Warszawą, a innymi stolicami europejskimi. Ale nawet jeżeli uda się zakończyć tą EPP z KPO, a rozumiem, że zakładamy, że pewnie się uda, to ja mam poczucie, że i tak, i tak, to już się tyle ciągnęło i taki był z tym wszystkim bałagan. I tyle razy już byliśmy w jakimś takim martwym punkcie i trzeba było dokonywać jakichś cudów, żeby wrócić do tych rozmów i jakoś starać się te pieniądze uzyskać. Że mam poczucie, że nawet ten sukces będzie raczej takim poczuciem, że w końcu zakończyła się ta historia, a nie takim poczuciem, że wow, ale premier polskiego rządu dowiózł, ale świetnie to rozegrał. W sensie mam poczucie, że tu już tyle błędów zostało popełnione. Taki bałagan został wywołany, że tutaj o sukcesie będzie bardzo ciężko. Z
1: grupy wyszliśmy, ale nie smak pozostał.
0: Dokładnie tak. Więc to też nie działa. Wreszcie pamiętam też takie czasy, kiedy wydawało się, że Mateusz Morawiecki, prezes banku, który przechodzi do polityki, jest bardzo sprawny zarządczo, że wprowadza dużo nowych, sprawnych, sensownych ludzi, że potrafi zarządzać tak, Swoim otoczeniem, jak i instytucjami, które mu podlegają, jaki też jest świetny PR-owo i bardzo sprawny w zarządzaniu kryzysowym. I mam poczucie, i tu się trochę to zaczyna od chyba maili dworczyka, kończy na zamieszaniu wokół reprezentacji polskiej premii dla piłkarzy, że no z tego też niewiele pozostało. To znaczy, że. Mało jest osób w tym momencie, które nie są bezpośrednio powiązane z Mateuszem Morawieckim, które by uznały, że Mateusz Morawiecki
1: dobrze zarządza. No, w 90% pewnie muszę się z Tobą zgodzić. Te 10% to sobie rezerwuję być może trochę na Piotra Millera, który jest nie najgorszym rzecznikiem rządu, chociaż ostatnio zaliczył parę wpadek i parę razy czy to. Po upadku rakiety w przewodowie, gdy była ta dziwaczna konferencja z szefem BBN-u, czy teraz w przypadku tych premii dla piłkarzy, no to nie były najlepsze dni Piotra Millera, ale generalnie on wypada nie najgorzej. Również to akurat ocena eksperta w tej dziedzinie Michała Fedorowicza z Instytutu Badania Internetu i Mediów Społecznościowych. Morawiecki i jego otoczenie to jedyny kawałek PiSu, który działa w sposób zorganizowany w mediach społecznościowych. Jedyny poza Solidarną Polską. Tylko ludzie Morawieckiego mają jakiś pomysł na komunikację w tych mediach. Ten mainstream PiSowski jest bierny, nieskoordynowany, nie ma ludzi, którzy się tym zajmują, Więc są takie wyspy, na których Morawiecki się dzielnie broni. Natomiast generalnie no to rzeczywiście i ten wyciek maili i to, co jest w tych mailach. Te kłopoty. No, w zasadzie teraz cofnę się na moment do tego Polskiego Ładu, o którym ty mówiłeś pod kątem gospodarczym. No, Ale skutki gospodarcze no to jeszcze pewnie różne będą tego. I zobaczymy też, jak będzie ze zwrotami za podatek. W ogóle z rozliczaniem podatków za ten rok ten program był... Wielki objętościowo, częściowo jest jeszcze realizowany, w dużej części jest realizowany, też podręcznik hit jest częścią Polskiego Ładu, natomiast PR-owo i wizerunkowo to była katastrofa, znaczy no, ja nie przypominam sobie tak fatalnie poprowadzonej operacji, prawdopodobnie część partii też grała przeciwko Morawieckiemu, natomiast no, pamiętam ten chaos, to było prawie rok temu, na początku 2022 roku, No przecież minister finansów zapłacił dymisją za chaos przy wprowadzaniu Polskiego Ładu, wiceminister finansów też wtedy poleciał, a notowania PiSu spadały na początku roku. A to miał być, przypominam, taki flagowy program PiSu na połowę kadencji, na odrodzenie po czasie epidemii. Nic z tego nie zostało, ta etykietka Polskiego Ładu już gdzieś zniknęła, zakopana dwa metry pod ziemią. No i to spada siłą rzeczy na premiera i jego zdolności właśnie zarządzania komunikacji i PR-u.
0: Nie tyle usprawiedliwiając Mateusza Morawieckiego, ale próbując wytłumaczyć to, co się wydarzyło, wydaje mi się, że ogólnie z tym zarządzaniem trochę polega na tym, że zarządza się ludźmi i jakość zarządzania też w dużej mierze jest funkcją tego, kim się zarządza. Jest taka opowieść, w którą ja wierzę i z którą się zgadzam o tym, że jednak ludzie, których wprowadzał Mateusz Morawiecki w tej pierwszej kadencji, ci ludzie, których on wyciągnął z biznesu, których on przekonał do tworzenia tego rządu, niekiedy byli bardzo kompetentni i bardzo sprawni. I niekoniecznie oni byli widoczni, często oni byli poupychani w różnych miejscach, typu w różnych bankach, które blisko współpracowały z Morawieckim, Tutaj też była właśnie kwestia PFR-u, który pewnie jest jednym z takich ostatnich miejsc, gdzie do tych zmian nie doszło, ale rozmawiałem też ostatnio z jakimś byłym członkiem rządu, który opowiadał o tym, jak obserwował spadającą jakość tych kadr wokół Morawieckiego. Więc tym zarządzaniem Morawieckiego, wydaje mi się, że szczególnie taka osoba, która była prezesem banku, a potem została ministrem, a potem wicepremierem, a wreszcie premierem, jest skazana na współpracę z ludźmi, których sobie wybiera i którymi zarządza i z którymi musi zarządzać instytucjami państwem. I wydaje mi się, że niezależnie od samego Morawieckiego to po prostu ci ludzie, którzy wokół niego zostali to nie jest ten pierwszy garnitur, który wraz z nim przyszedł do administracji.
1: Można jeszcze dodać to, że w tej akurat sferze bardzo widać to, czy dany polityk jest na fali w swojej partii, czy ktoś mu pomaga, bo to jest też kwestia tego, co inni politycy, twoi koledzy i twoje koleżanki mówią o tobie dziennikarzom, no taka jest mikroopinia publiczna, komentariatu. Że się mówi, że jakiś polityk na przykład jest sprawny PR-owo i zwykle to się mówi o politykach, którzy akurat są na fali, a nie tacy, którzy zaczynają mieć coraz więcej wrogów w partii, bo ci wrogowie rozpowiadają różne rzeczy i siłą rzeczy też podkopują wizerunek, więc staram się oddzielić te dwie przestrzenie. Wydaje mi się, że z tą komunikacją jest gorzej niż było, ale to też pewnie jest efekt ogólnie słabszej pozycji politycznej premiera. No
0: Poza tym to jest też ogólnie o polityce i to też my często powtarzamy, że jest taki moment, kiedy idzie, a potem zaczyna się taki moment, kiedy nie idzie. I wydaje mi się, że jak czyta się te maile, to widać mniej więcej, jak różne kryzysy były traktowane, jak wyglądało to zarządzanie i nawet jeżeli ono nie było bardzo sprawne i bardzo mądre, to w czasach, kiedy szło, to pewnie był mniejszy problem. W momencie, kiedy przeszło i przestało iść, to nawet świetnie zarządzane ten obszar komunikacji, zarządzania kryzysowego i pr niekoniecznie by dawał radę, a tym bardziej, jeżeli to było wszystko robione trochę na taśmę klejącą i gumę do rzucia, bo tak to momentami wygląda, w sensie nie wygląda to poważnie. Ale podsumowując, bo to jest trochę dla mnie opowieść o zużywaniu się polityka i o tym, w jaki sposób politycy się zużywają, bo postawiłem tezę, że konie z końców Mateusz Morawiecki jako Mateusz Morawiecki aż tak bardzo się nie zmienił. To znaczy, to jest jedna z takiego jego sił, o których rozmawialiśmy jeszcze chwilę. Może porozmawiamy. To znaczy, ta nieśmiertelność i niesamowita umiejętność przyjmowania ciosów i nieuginania się pod nimi. Ale z drugiej strony, w miarę. Tych zmian, które zachodziły, on tracił ludzi wokół siebie, którzy byli najsensowniejsi. Też ci ludzie byli utrącani przez różnych wrogów wewnętrznych. Tracił zaufanie, tracił w pewnym sensie tożsamość, bo przychodził jednak z zupełnie inną opowieścią do tej polityki, a musiał coraz bardziej się sklejać ze swoim mentorem i osobą, która go do tej polityki wprowadziła, ale też z partią jako taką. I tracił po prostu tą energię i tracił też ze względu na okoliczności zewnętrzne. Więc chodzi mi o to, nie wiem czy się zgodzisz, ale że to mnie jest człowieku, a bardziej jest o całym tym otoczeniu, które po prostu w pewnym momencie się wymęczyło, zmęczyło i przestało działać tak jak powinno. Dobrze, to teraz jakbyśmy mogli przejść do pytania co dalej. Bo tak jak sobie przez chwilę rozmawialiśmy, mam poczucie, że... Te rzeczy, które teraz grają na korzyść Mateusza Morawieckiego, to jest z jednej strony polityczna nieśmiertelność, z drugiej strony niewymienialność, o której ty mówiłeś i z trzeciej strony bezalternatywność. Znaczy, że w tym momencie to, co najmocniej gra na Morawieckiego, to nie są jakieś takie nie wiem, względy merytoryczne, PR-owe, polityczne, tak jak w tym 16-17 roku, kiedy on obejmował stanowisko. Bardziej to jest kwestia tego, że trochę nie wiadomo, Jak można by go wymienić i na kogo można by go wymienić? Więc chciałem się ciebie zapytać, czy tak jest naprawdę? To znaczy, kiedyś byliśmy przekonani, że Mateusz Morawiecki jest niewymienialny. W pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać o tym, że jednak wszystko wskazuje na to, że może pożegnać się ze stanowiskiem po zimie, u progu kampanii wyborczej, w momencie kiedy najgorszy okres minie i będzie potrzeba jakiegoś nowego otwarcia. Chciałem się ciebie zapytać, czy ty nadal stoisz na stanowisku, że... I wiem, że o tym już rozmawialiśmy, ale trochę chciałem jednak ciebie o to pomęczyć, bo ja chyba się z sobą nie zgadzam, że nie da się wymienić Matrusza Morawieckiego.
1: A ja pozwolę sobie zawiesić na razie twoje pytanie i zamiast tego powiem na razie o czterech wydarzeniach z ostatnich dni, i tygodni, które świadczą niekorzystnie o obecnej pozycji Mateusza Morawieckiego w obozie władzy. Zdarzenie pierwsze to kwestia patriotów niemieckich. Premier polskiego rządu nie zabrał, przynajmniej nie przypominam sobie bardzo długo, nie zabrał głosu w tej sprawie. Przypomnijmy, że niemiecka minister obrony zaoferowała nam baterię patriotów, I wtedy zgodnie z protokołem odpowiedział Mariusz Błaszczak, że jest to dobra oferta, ale później wypowiedział się Jarosław Kaczyński w drugą stronę. Przez tydzień trwał chaos w tej sprawie. Prezydent wypowiedział się dwukrotnie i dwukrotnie za tymi patriotami. Premier wyraźnie nie chciał się wtrącać do tej rozgrywki między Błaszczakiem, Kaczyńskim a Dudą. A moim zdaniem powinien, jako szef rządu. Druga sprawa, teoretycznie drobna, ale jednak Jacek Ozdoba... Wiceminister w Ministerstwie Klimatu i poseł Solidarnej Polski powiedział w programie Tweet w wirtualnej Polsce, że polityka Morawieckiego to jest pasmo porażek. Otóż niezależnie od tego w jakim państwie żyjemy i kto akurat rządzi, wiceminister, który tak powiedział o premierze, godzinę po takim programie powinien być eks wiceministrem A tutaj Mateusz Morawiecki po jakimś czasie doprowadził do tego, że Ozdoba stracił swoje kompetencje, natomiast pozostał wiceministrem. Rzecz
0: innego wiceministra z nominacji Solidarnej Polski, ministra Siarki.
1: Tym bardziej. To świadczy o tym, że to przywództwo nawet w ramach rządu, a więc dość formalne, nie mówię tutaj o wpływach w partii, jest słabe. Po trzecie, ta historia z premiami dla polskich piłkarzy za awans z grupy, no tutaj na własne życzenie premier wkopał się w jakąś straszliwą, zagmatwaną historię i to dwa czy trzy dni trwało. Różne sprzeczne komunikaty i rzecznik rządu się wypowiadał w tej sprawie i premier się wypowiadał, że premie powinny być. Potem sprecyzował, że premie powinny być, ale nie ze środków rządowych. No To był pokaz nie tylko nieporadności komunikacyjnej, ale również jakiegoś osamotnienia. Nie wiem, gdzie był wtedy minister sportu. Coś się dziwnego bardzo zadziało w tym czasie. A czwarta rzecz, troszkę wcześniejsza i już nie z działki premierowskiej, a raczej partyjnej, no to była ta historia ze Śląska, gdzie, przypomnijmy, PiS stracił władzę w sejmiku. Czworo radnych sejmiku z marszałkiem tego województwa na czele, Jakubem Heustowskim odeszła z Pisu i przeszła na stronę opozycji, konkretnie do ruchu samorządowego Tak Dla Polski. No a pikanterii tej lokalnej historii dodają takie okoliczności, że po pierwsze tuż przed tym przewrotem to województwo wizytował Jarosław Kaczyński, szef partii w towarzystwie Mateusza Morawieckiego, który jest po pierwsze opiekunem tych struktur partyjnych, a oprócz tego jest posłem z Katowic. I szef partyjnych struktur w Katowicach, Jakub Heustowski dzień później, dwa dni później, w Kanadzie bardzo krótko później, idzie sobie z z trojgiem kolegów i koleżanek. I Morawiecki nic o tym nie wie. I Kaczyński nic o tym nie wie. No, to świadczy źle o tym, jak nad partią panuje Morawiecki, nawet w swoim, że tak powiem, macierzystym terenie. Natomiast wracając do twojego pytania, czy Mateusz Norawiecki jest nieodwoływalny? No. Możesz się ze mną kłócić oczywiście, chętnie wysłucham twoich argumentów. Moim zdaniem PiS nie ma jak teraz wymienić Morawieckiego. Ja wiem, w
0: sensie te argumenty, i chyba już nie słyszałem i tak naprawdę z nimi się zgadzam, tylko zakładam jednak, że Jarosław Kaczyński nie lubi imposybilizmu i że są takie okoliczności, w których mógłby uznać, że jednak Matusza Morawieckiego trzeba wymienić. Więc w ramach takiego ćwiczenia umysłowego porozmawiam o tym, jak taką operację można by jednak spróbować przeprowadzić, jeżeli... Jarosław Kaczyński uznałby, że mimo wszystko jest taki moment, że potrzebne jest nowe otwarcie.
1: Ja jestem fanem ćwiczeń, w tym umysłowych, więc mogę się na taki eksperyment zgodzić. Po pierwsze mamy w ogóle, o tym nie rozmawialiśmy, a warto jeszcze przypomnieć, że w tym roku pierwszy raz ujawniła się grupa ludzi w pisie, którzy w zasadzie otwarcie mówili, że premier powinien zostać wymieniony. To przypominam, gdzieś w połowie roku zaczęły się te spotkania z Jackiem Sasinem, czy też u Jacka Sasina gdzie też Elżbieta Witek była traktowana jako kandydatka na szefową rządu, gdzie data Szydło tam jakoś w tym uczestniczyła. I to była jakaś taka większa grupa starego PiSu, który już nie chciał Mateusza Morawieckiego na czele rządu. I to się jakoś rozmyło. Prawdopodobnie również Jarosław Kaczyński wtedy bronił Mateusza Morawieckiego. Czy możliwe jest odwołanie Morawieckiego wbrew
0: niemu? Ja myślę, że bardzo możliwa jest obstrukcja. Podejrzewam wręcz, że może ona już jest stosowana. W sensie, że jestem w stanie sobie wyobrazić stawianie jakichś warunków, utrudnianie, wydłużanie, rozmawianie, kombinowanie. Natomiast taki otwarty bunt, w to ja nie wierzę. W sensie wydaje mi się, że to byłaby katastrofa dla wszystkich, a poza tym koniec końców więcej do stracenia w takiej sytuacji ma jednak mimo wszystko Mateusz Morawiecki. W, sensie, w sytuacja, w której Mateusz Morawiecki nie chce podać się do dymisji. a Jarosław Kaczyński mówi, że Mateusz Morawiecki musi się podać do dymisji, No to ja sobie tego nie wyobrażam. Ale
1: wciąż byłoby to tylko w tym gabinecie, tutaj dwa kilometry stąd na Nowogrodzkiej, a nie publicznie. No ale Gazeta Polska,
0: Jarosław Kaczyński wychodzi i mówi, że czas zmienić premiera, że Mariusz Błaszczak świetnie się nadaje do tej roli. Naprawdę? W sensie ćwiczymy wyobraźnię. Wyobrażasz sobie taką sytuację, w której Mateusz Morawiecki mówi, ja się nie podam do dymisji? Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński nie z takimi zawodnikami sobie radził.
1: Pewnie inny Jarosław Kaczyński, ale okej. Okay, my tutaj Olbrzymiamy, ale tak na poziomie akcentów półtonów Mateusz Morawiecki prawdopodobnie opiera się próbom odwołania go, więc Jarosław Kaczyński musiałby wykonać jakiś wyraźny ruch ofensywny, wywiady, przecieki i tak dalej. Pewnie w ten sposób mogłoby się to odbyć. Ale zastanówmy się, jakby dalej to szło. Premier podaje się do dymisji i jest tworzony nowy rząd. Kto mógłby być nowym premierem? Elżbieta Witek. Mariusz
0: Błaszczak, Jarosław Kaczyński.
1: I chyba poza tą trójką nikt inny nie przychodzi do głowy. ta Szydło nie wyraziła zainteresowania taką propozycją, gdy latem się toczyły w tej sprawie rozmowy. Musiałaby porzucić mandat europosłanki, żeby tutaj na parę miesięcy być...
0: Przemysław Czarnek jeszcze
1: do dorzucił. Z tego trojga czy czworga polityków prawdopodobnie byśmy wybierali przyszłego premiera który musiałby zdobyć wotum zaufania w Sejmie. Większość wciąż jest po stronie PiSu. Gdyby padło na Elżbietę Witek, to byłyby dwa kluczowe głosowania, bo również wybór nowego marszałka Sejmu. Prawie równie ważne głosowanie dla PiSu, jak powołanie rządu. Przejdźmy przez tę większość sejmową, która teraz stoi za pis Sam klub PiS liczy 228 posłów, może liczyć na dwóch posłów niezrzeszonych, którzy zwykle popierają rząd. Posłowie Eichler i Mejza są raczej z rządem. Jest koło polskie sprawy trzyosobowe. Agnieszka Ścigaj została w połowie roku minister bezteki w kancelarii premiera. Czyli to są 233 głosy. Paweł Kukis to jest Wciąż nie wiadoma polskiej polityki, bo teraz zawiesił głosowanie z pis ale stopień panowania jego nad swoim kołem poselskim jest niepewny i same zachowanie Pawła Kukiza też jest niepewne. Ale ta większość jakoś się trzyma. W tej większości w samym klubie PiS jest 20 posłów Solidarnej Polski, Mniej więcej ósemka posłów partii republikańskiej Adama Bielana i jest ta piątka posłów związana z Marcinem Ociepą, wiceministrem obrony, to są postgowinowcy. I ta większość, mocno już ze sobą skonfliktowana i połączona jedynie pragnieniem utrzymania władzy, musiałaby wyłonić nowy rząd. Wiadomo, że trzeba by dokonać sporych roszad. Wiadomo, że Zbigniew Ziobro by czegoś zażądał, że Adam Bielan by czegoś zażądał. Różne szczegóły tych targów by się przedostały do opinii publicznej. Cały ten proces by czas jakiś trwał i nie wiem, czy korzyści z tej wymiany premiera byłyby wystarczające, żeby ta operacja była przeprowadzona.
0: No ale dobra, no doszliśmy do wniosku że ona jest do przeprowadzenia, tylko pytanie, czy korzyści by... I w tym momencie... Nie,
1: ja nigdy nie mówiłem, że to jest niewykonalne, tylko mówiłem, że to jest bezsensowne z punktu widzenia PiSu. płędując
0: totalnie się z sobą zgadzam, uważam, że w tym momencie straty przeważają nad korzyściami na różnych poziomach i arytmetyki sejmowej, i psychologii, i zarządzania pisem jako takim, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Więc wydaje mi się że tutaj z nami jasne, że w tym momencie to się nie dzieje. Natomiast jeżeli zakładamy, że Mateusz Morawiecki, korzystając z terminologii amerykańskiej, jest kulawą kaczką, to znaczy, że nie będzie premierem, nawet jeżeli pis wygra trzecią kadencję. I prawdopodobnie nie będzie kandydatem na premiera w nadchodzącej kampanii wyborczej. A to
1: mówił dla porządku, dodajmy, Ryszard Terlecki w sieciach.
0: To ja nadal nie do końca rozumiem, w jaki sposób można przeprowadzić kampanię wyborczą z premierem, który wiadomo, że nie będzie premierem. Z kandydatem na premiera jakimś? Jeżeli miałby dojść do nie wiem, do jakiejś debaty, powiedzmy z Donaldem Tuskiem, to wtedy idzie ten Mateusz Morawiecki, który już jest na schodzącej, czy ten przykładowy Mariusz Błaszczak, który ma powieść, ten PiS, czy Jarosław Kaczyński jako prezes tego całego... Towarzystwa. Towarzystwa. W sensie, chodzi mi o to, że ja nadal nie jestem w stanie zrozumieć, jak w następnych miesiącach, przed zbliżającą się kampanią, można być... Trochę w ciąży. To znaczy, albo Mateusz Morawiecki, stoimy za nim murem i on nas prowadzi do trzeciego zwycięstwa wyborczego, co ja średnio wierzę, albo musimy go wymienić, bo musimy mieć nową twarz, bo musimy zbudować całą narrację, opowieść i kampanię wokół kogoś innego. I wtedy się pojawia pytanie, kiedy to zrobić? I dochodzimy do puenty mojej, no wydaje mi się, na wiosnę, wczesną wiosną. No bo jaki naczyć?
1: Ja w ogóle jestem zwolennikiem tezy, że jakieś nowe otwarcie musi się wydarzyć. To nowe otwarcie to byłoby albo zerwanie koalicji ze Zbigniewem Ziobrą i skorzystanie z tego, że ta grupa Polaków, która chciałaby twardszego kursu w relacjach z Unią Europejską jest niewielka, że PiS więcej może ugrać na powrocie swoich byłych wyborców niż na utrzymaniu tej niezbyt licznej grupy ludzi, których przekonują argumenty Zbigniewa Ziobry antyeuropejskie. Więc To byłby jeden kierunek. Drugi kierunek to wymiana premiera i trzeci kierunek to jest jakaś duża rekonstrukcja rządu. Taka powiedzmy premier zostaje, a połowa składu rządu się zmienia. PiS szuka jakichś nowych twarzy, jakichś mniej znanych posłów. Sam siebie nie przekonuje. Ciebie widzę też nie. Ale myślę, że taka rekonstrukcja i tak się wydarzy. Myślę, że tutaj PiS jest zakładnikiem własnych sondaży, że chyba nie będzie jakiegoś załamania sondażowego zimowego. Wygląda na to, że węgla nie zabraknie, że z gazem też nie będziemy mieli kłopotów, że ludzie się jakoś przyzwyczaili do tej inflacji, że są już zresztą pierwsze oznaki, że ona przestała rosnąć i że jakoś to będzie. Natomiast PiS jednak, jak się spojrzy na ten trend od powiedzmy lutego, marca, to PiS jednak raczej... Traci, a nie zyskuje i tych sondaży, gdzie on ma poniżej 200 już nawet mandatów, a nie 230, przybywa. Więc jeśli ten trend się utrzyma, jeśli PiS będzie jeszcze 2-3 punkty procentowe słabszy, powiedzmy w marcu, niż jest teraz, no to ta pokusa sięgnięcia po jakieś drastyczne środki, drastyczne ruchy będzie rosła. Pytanie, czy to nie będzie już za późno.
0: No dobrze Wojtku, czyli tak, w przyszłym tygodniu obserwujemy, co się dzieje w Sejmie, Rozumiem, że tu zgadzamy się, że raczej Zbigniew Ziobro na tym etapie pozostanie w rządzie i w koalicji i że to KPO jednak zostanie w końcu doklepane i że te środki kiedyś popłyną. A wówczas następne okrążenie prawdopodobnie to jest jakiś taki luty marzec i temu się będziemy przyglądać. Tak byś oceniał?
1: No, takie duże okrążenie, bo tych małych kółek to zrobimy jeszcze pewnie ze 100 do tego czasu.
0: Nie wątpię. Wojtku, dziękuję bardzo. Dzięki. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.